0: ¡Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast! Un lunes más, un episodio más y ustedes están aquí para escuchar mis comentarios al respecto de la actualidad y también sobre la historia del mundo de la música. El día de hoy vamos a hablar, sí, sobre una época específica de la historia de la música, pero también sobre lo que está atravesando la industria de la música en este momento, es una época, pues por decirlo menos, extraña o inusual para todo el mundo. No solamente para el mundo de la música. Pero específicamente para la industria del entretenimiento es una situación muy, muy especialmente complicada. Entonces hay que ponerle un asterisco a la industria de la música más que a todas las demás porque... Me parece que es una de esas a las que más trabajo les va a costar salir de la situación actual. No por sonar o por ser alarmista ni pesimista, pero es de las industrias menos esenciales. Entonces es de las que en teoría se va a tardar más en reactivarse. A pesar de que hoy en día ya se están haciendo varios esfuerzos para, para hacerlo. Por ejemplo, se anunció el primer autoconcierto en, en la Ciudad de México, que en realidad no va a ser en la Ciudad de México, es a las afueras, en, en Toluca específicamente, en el Foro Pegaso, que es donde se solía llevar a cabo el NotFest desde sus primeras ediciones y que en esta última ocasión también se llevó a cabo ahí, pero con otra productora. Ese es otro tema, ¿no? Eh, entonces ahí se va a llevar a cabo este primer autoconcierto, que es literalmente como un autocinema, solo que el espectáculo, en lugar de ser una proyección de una película, va a ser un concierto completamente en vivo y va a estar a cargo de Moderato. Yo sé que a muchos de ustedes les caga Moderato, a mí me gusta muchísimo, son una muy buena banda, sobre todo en vivo, y pues el que les guste o no su música ya es completamente distinto, pero tiene un nivel brutal, empezando por Jay de la Cueva, Ahí seguramente nadie va a poder rebatir que sea un musicazo. Pero en fin, el tema del día de hoy va un poco de la mano con esto de la situación que se vive actualmente en el mundo de la música, pero no necesariamente tiene que ver con la cuarentena o con que los conciertos estén pausados, por así decirlo. Va un poco más sobre comprender qué tan fácil o qué tan difícil es vivir de la música hoy en día. En general se puede aplicar para vivir de cualquier tipo de arte, pero por supuesto aquí lo vamos a encaminar hacia el mundo de la música específicamente. ¿Por qué hablar al respecto de este tema? Porque es muy bien sabido, se escucha por prácticamente todos lados, principalmente gracias al internet, que hoy, gracias a la era digital... Es más fácil que nunca vivir de la música y es más fácil que nunca vivir de cualquier tipo de arte. En general, no solamente del arte, sino de tu pasión. Sin importar cuál sea esa pasión, es más fácil que nunca monetizarla y vivir de ella. Así te guste... El cultivo de ciertos alimentos, así te guste la acupuntura, así te guste hablar de religión, así te guste motivar gente, escribir libros, no sé, las abejas, son un tema muy complicado y vinieron a mi mente porque resulta que James Hetfield es un gran fan de la apicultura, que es el mundo del de, estudio del mundo de las abejas, que son un animal fascinante sin duda alguna. Pero bueno, ese es otro tema. Aunque sí vamos a hablar de James Hetfield y por eso vino a mi mente. El chiste es que se dice muy fácil esto. Eh, son aseveraciones muy sencillas de hacer hoy en día. Porque, pues sí, tenemos acceso a herramientas que antes no existían. Así de sencillo. Antes no había internet, antes no había una plataforma en donde tú pudieras tener tu propio espacio, donde tu voz fuera escuchada antes para, para tener algo similar a este ejercicio que estamos realizando en este momento. Yo tendría que haber sido contratado por una de las poquísimas radiodifusoras que hay, al menos en México. Y eso implicaría que solo me escuchara la gente que está dispuesta a sintonizar esa estación en México. Por supuesto que... Para hablar de un alcance internacional como el que sí puede tener este podcast y cualquier otro podcast, pues es algo que se veía imposible de lograr prácticamente, sobre todo por los intereses comerciales que cada estación de radio tenían. Y así hay ejemplos infinitos. El canal de YouTube de Distorsión Informativa lo más cercano podría haber sido un programa de televisión. No un canal en donde yo pudiera hacer lo que se me diera la gana, sino un programa nada más, que estuviera limitado a un horario, limitado a lo que dijera el productor que se tenía que hacer y pues por supuesto que los procesos creativos y de aprobación serían muchísimo más burocráticos. Y hoy en día, gracias a la, a la maravillosa herramienta que es la interweb, la deep web, pues podemos... Tener acceso a este tipo de espacios. Cualquiera. eh No solamente yo. Que, que afortunadamente y gracias a ustedes. Ya hay una comunidad alrededor de distorsión. Sino cualquiera. Si ustedes quieren iniciar su propia comunidad. Pueden abrir un canal. Pueden hacerse de un propio estilo. Tener su propia voz. Y, y decirle al mundo lo que ustedes quieran. Cualquiera que sea esa pasión. Que, que los mueve. Que de verdad sería algo que harían gratis. Lo pueden hacer y pueden aspirar a monetizarlo. Entonces eso es lo que ha motivado que se diga que hoy en día es más fácil que nunca vivir de tu pasión. Y sí, ¿pero qué tan fácil? ¿De verdad es fácil? Vamos a entrar un poco a este tema y vamos a hablar al respecto de hacer música por dinero. ¿Es realmente rentable? A pesar de que hoy en día sea más fácil que nunca vivir de tu pasión, ¿qué tan rentable es aspirar a vivir de la música? ¿Es una buena idea si lo estás haciendo por dinero única y exclusivamente? Parece que no tanto como creíamos. Para entrar en contexto es necesario ver números, como siempre. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que irnos a la cima? a uno de los artistas más top, no solo de la actualidad, sino de los últimos años. Pharrell, Pharrell Williams, es uno de los productores más exitosos de toda la historia. Ha trabajado con quien ustedes me digan, todos los artistas top prácticamente tienen por lo menos una canción escrita o producida por este señor. Y fue hasta años después de su éxito como productor que encontró el éxito como artista. Y... Fue de tal magnitud que después colocó canciones como Happy, que fueron un fenómeno mundial, no solamente entre pues, los oyentes de, de la música de Pharrell, sino que de verdad esa canción al menos se volvió viral, por así decirlo. ¿Y por qué me voy a un ejemplo tan alto? Pues para que lo tengamos en contexto. Para que veamos que si él está en la cima y él aspira a los números que les voy a decir a continuación. Tengan una mejor idea de entonces si ese es el máximo tabulador a que aspiramos todos los demás. Y ustedes sabrán colocarse lo suficientemente abajo o en medio de, ese, de esa tabla para entender entonces a qué cifras corresponde su tabulador si es que están buscando vivir de su música. Y si no están buscando vivir de su música para que entiendan más o menos cuál es la situación de sus artistas favoritos. Porque muchas veces pensamos que nada más porque tenemos artistas favoritos que ya están publicando discos, que dan conciertos alrededor del mundo, que vienen a Latinoamérica o a su país, sin importar en dónde nos escuchen, ya por eso son millonarios o ricos. Y la realidad es que no es tan miel sobre hojuelas como uno pensaría, por mucho... Que sea más fácil que nunca que tu música sea escuchada. Entonces entremos al ejemplo de Pharrell. Él, solamente por Happy, que es sin duda alguna su canción más grande hasta el momento. Y estoy hablando como artista, como solista, no como productor. Generó en la plataforma Pandora por 43 millones de reproducciones 43 millones de reproducciones ¿cuántos de nosotros aspiramos a tener ese número de reproducciones? ¿cuánto creen que le generaron en cuanto a dinero se refiere esas 43 millones de reproducciones? pues la muy despreciable cantidad de 2700 dólares de todo lo que generó en ingresos, esa canción en Pandora, por esas 43 millones de reproducciones que, por supuesto, no fueron esa cantidad. Fue muchísimo más dinero el que se generó. Pero lo que le llegó a Pharrell, lo que llegó a su cuenta de banco, fueron únicamente 2.700 dólares. Eso es un boleto de avión para Pharrell. Imaginen entonces a qué aspiran o cuál es la situación de artistas o de bandas que ni siquiera nos vayamos a que están en, en un escenario emergente o que están en la independencia. Hablemos de bandas como Palais Royal, por ejemplo, que están en una eh, disquera independiente, porque eso es Sumerian Records, que es de mediano tamaño, realmente no son una disquera grande. ¿cuánto creen que sean sus ingresos nada más por el número de reproducciones de sus canciones? Eso cambia por completo el contexto que tenemos de la música. Y también, por supuesto, puede deprimir a muchísimos músicos que me estén escuchando o viendo en este momento que están aspirando a que funcione su música, a vivir de verdad de su música. Entonces, una vez entendido esto, esto puesto en contexto, creo que nos ayuda a entender mucho mejor por qué es que varios artistas alrededor del mundo no se cansan de pelear contra la, la forma en la que funciona la industria actual de la música. El más claro ejemplo, los que más se han peleado contra la industria digital de la música son sin duda Metallica. Para los que no lo tengan en contexto, les voy a contar esta historia. La trágica historia de Metallica contra Napster. Por ahí en el lejano año 2000 iba a salir el soundtrack de la segunda entrega de la película Misión Imposible con Tom Cruise. Ese disco, si no lo han escuchado, es uno de los mejores soundtracks de la historia, sin pedos. Ahí viene incluido Take a Look Around de Lim Biscuit que yo la pondría sin ningún problema entre las mejores canciones de un soundtrack, de toda la historia. Ya saben cuál, ¿no? Es Take a Look Around. Pero bueno, también ahí venía incluida, de hecho era la segunda canción del disco I Disappear de Metallica. Esa canción fue el primer sencillo de este soundtrack y esa canción se filtró días antes de la publicación del soundtrack y, por supuesto, del sencillo. Hay que recordar que en aquel entonces uno aspiraba a eh, pues ir a una tienda de discos y comprar el disco completo muchas veces sin escuchar siquiera los sencillos. Se compraban más porque ya eran artistas a los que seguías. Era muy difícil descubrir nueva música a menos de que fuera gracias a plataformas como MTV, o canales más locales, como acá en Latinoamérica Telehit, por ejemplo. Y, y pues poca gente realmente descubría la música de otra forma. Pues cuando llegó la era digital, empezaron a aparecer plataformas como Napster. Realmente Napster fue la primera gran herramienta de descarga de música que existió y que se hizo lo suficientemente grande como para causar esta polémica. Por supuesto fue la gran herramienta precursora de otras plataformas de dudosísima procedencia como Ares o Limewire, que es así me tocaron a mí. Afortunadamente no estoy tan viejo como para haber utilizado Napster o por lo menos para haberle entendido en aquel entonces, creo que en Internet tenía en el 2000, pero sí me tocó usar Ares y Limewire y los que la usaron sabrán que... Cuando digo que eran de dudosísima procedencia era porque no solamente descargabas la canción, sino descargabas como 50.000 troyanos junto con ella y tu computadora terminaba eh, siendo poseída por toda clase de demonios digitales. Pero pues tú tenías tu música gratuita, que era lo que contaba y lo único que le interesaba a mi yo puberto y adolescente. Después empiezas a entender un poco mejor el panorama general de, de las implicaciones de que existieran estas plataformas. Era tierra de nadie el Internet. Incluso hoy en día sigue siendo tierra de nadie en algunos aspectos, pero en aquel entonces nadie entendía qué pedo con el Internet. Nadie. Entonces era pues, prácticamente una, un pase libre por completo. Todo lo que se hiciera en Internet no era regulado de ninguna forma. Y por eso es que comenzaron a salir empresas así, que hicieron millones de dólares con algo que era completamente ilegal. En su momento, Metallica demandó a Napster porque en esa plataforma se filtró el sencillo de I Disappear, que como les digo venía incluido en este soundtrack y por supuesto que pues, causó muchísimo revuelo, no solamente por ser una canción de Metallica, que ya era una de las bandas más grandes del mundo, sino por ser de una película que generaba tanta expectativa como Misión Imposible 2. Entonces demandaron en una corte de California a Napster por 10 millones de dólares por eh, pues, utilizar su canción sin tener los derechos, ¿no? Eso sucedió hace ya 20 años, el 13 de abril del de 2000. Y lo que terminó pasando fue que un año después... Metallica ganó esa demanda, recibió los 10 millones de dólares por concepto de daños de Napster y por supuesto que Napster terminó quebrando. No estaba en una situación lo suficientemente sana financieramente hablando como para sostenerse después de eso. La empresa quebró y años después resurgió. Hoy en día si ustedes buscan Napster existe la plataforma y ahora ya por supuesto es una plataforma que copió o que se valió del modelo de las plataformas de streaming legal que ya estaban establecidas, como iTunes, después Apple Music y Spotify, ¿no? Entre otras. Sé que muchos escuchan en Google Podcast o en Deezer, entonces no quiero discriminarlos. El chiste es que después de que esta aplicación o plataforma terminó desapareciendo gracias a la demanda de Metallica, pues parecía que... Lejos de haber acabado con el virus, más bien le cortaron una cabeza, pero aparecieron cinco más al mismo tiempo. Por supuesto con Ares ya nadie pudo, con LimeWire ya nadie pudo. Y entonces apareció el gran Steve Jobs, lanzó iTunes y parecía que esa era la solución a todos los problemas. Lo que en su momento dijo James Hetfield es que él pues no estaba en contra de, de la democratización de la distribución de la música. Y eso lo sostiene, ¿eh? o sea, lo dice en entrevistas recientes, por ejemplo, en la entrevista que tuvo con Joe Rogan en su podcast. Él dice, estoy completamente a favor de la conveniencia de poner música ahí afuera para que la gente la escuche de la forma más fácil posible. Al final de cuentas, el chiste de sacar la música es que sea escuchada, ¿no? Y mientras más personas la escuchen, mejor. Solo asegurémonos de que los artistas reciban lo que merecen por su trabajo. Es tan sencillo como eso. Y entonces ahí, después de entender el contexto, uno puede ponerse de mucho mejor forma en el lugar de los artistas. Y el problema es que mucha gente argumenta ¿Cómo es que Metallica se pone en ese plan? Después de que ya son una banda millonaria, no se van a morir de hambre, la gente que no puede pagar por sus discos, pues la única opción que tiene es descargarlos porque no le están haciendo daño a nadie, ellos están en sus mansiones y qué fácil para ellos quejarse. Ok, el gran meollo del asunto, número uno es que no deberíamos de estar discutiendo cuánto ganan los artistas. El... el el que un artista se haga millonario gracias a su arte es por sus propios méritos si la industria está dispuesta a pagarle millones de dólares a un artista porque genera el suficiente interés porque mueve a la suficiente cantidad de personas pues es algo que se ganó por sus propios méritos gracias a su identidad a su originalidad, a su talento etcétera es el número uno y número dos, ellos son artistas gigantes. ¿Qué pasa cuando utilizas el mismo argumento con artistas de mediano tamaño o incluso aún más chicos? Cuando se trata de un artista emergente, una banda independiente o un solista independiente que está buscando abrirse camino en la industria. Lo que James Hetfield decía era que antes, aunque fuera más difícil darte a conocer... Llegar a publicar un disco Había un sistema que funcionaba Y que En aquel entonces No irías a una tienda de discos Agarrarías el disco de Metallica Y te saldrías sin pagarlo Porque entonces sabrías Que estás haciendo un Estás cometiendo un delito Sabrías que estás robando porque estás tomando algo físicamente, pero en el momento en el que la digitalización hizo que este tipo de cosas fueran intangibles, para la gente era mucho más fácil desensibilizarse lo suficiente como para convencerse de que no estaban haciendo exactamente lo mismo. Como si la caja o como si el disco físico sí valiera algo, pero al escuchar el trabajo de meses, muchas veces de años, que conlleva la inversión de un estudio de grabación, de un productor, de promoción, publicidad, distribución, etcétera, 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 como si no existieran. Entonces estoy completamente de acuerdo con el argumento de James, y, y ese tipo de, de descargas que en su momento parecía que habían detenido con, con la desaparición o con la quiebra eventual de Napster, pues realmente lo único que hicieron fue abrir la caja de Pandora y, y James lo reconoce. El problema es que ahora las plataformas de streaming, primero iTunes, pero pues iTunes realmente nunca logró acabar con las descargas ilegales. Lo único que hicieron fue, digamos... Darle a la gente una opción para que comprara la música digitalmente. Pero por supuesto que en aquel entonces existían los miles y miles de blogspots en donde uno podía descargar el disco que quisiera. Sin importar lo desconocida que fuera la banda, uno entraba a un blogspot o a Mediafire o a Mega Upload y ese tipo de sitios en donde Alguien siempre había subido el disco completito para que lo descargaras. Entonces ahora hoy en día con las plataformas de streaming estamos más cerca de eliminar esas descargas ilegales de lo que sí estuvo iTunes en su momento. Y lo que dice James Hetfield es que las plataformas de streaming hoy en día son las nuevas disqueras. ¿Y qué llevo diciéndoles? Como cinco episodios. Que las disqueras cada vez tienden más a desaparecer. O sea, me he cansado de repetírselos. Y cuando escuché esta entrevista de James Hetfield... Dije... No mames, soy un genio. No, no es cierto. No dije eso, pero dije... Puta, qué razón... Qué razón tiene. Por supuesto que... Eh, las disqueras... Cada vez tienen menos factores para jugar a su favor. Cada, cada vez tienen menos cartas para jugar a su favor. Porque incluso él argumenta que... En su momento... O sea, antes... Las disqueras solamente ganaban de la venta de discos, una comisión y párale de contar. Entonces los artistas ganaban una comisión por las ventas de los discos que antes sí representaban una buena cantidad por sus conciertos en vivo, que eso era completamente para la banda y por la venta de mercancía oficial. Pues resulta que hoy en día, como las ventas de discos ya no son suficientes y como las reproducciones digitales no son suficientes, porque hay que dividir esos ingresos entre tantas personas, entonces las disqueras también están metiéndole mano a la venta de mercancía y a los conciertos. Por supuesto que artistas del tamaño de Metallica pueden soportar ese tipo de condiciones porque generan millones de dólares cada año. Y realmente Metallica es de las bandas que más dinero genera Incluso hoy, ¿no? O sea, en la actualidad es de las bandas más grandes del mundo en cuanto a ingresos se refiere junto, quizá YouTube, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa, volviendo al mismo argumento, con los artistas más pequeños? Cuando eres un artista nuevo, ¿cuánto te toca por reproducciones de iTunes si, por supuesto, no aspiras a tener los 43 millones de streams como Pharrell con Happy? Si por supuesto no aspiras a tener un tour mundial con la cantidad de fechas y la cantidad de tickets vendidos que Metallica o U2. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Significa que deberíamos echarnos a llorar y... y renunciar a nuestro sueño de vivir de nuestra música si es que estamos en busca de eso? ¿O significa que todas las bandas que admiramos que están en disqueras pequeñas o disqueras independientes o incluso 100% en la independencia se están muriendo de hambre? No. Voy a retomar entonces otro argumento y otro punto que les he dado en episodios anteriores. Aquí es donde entra el factor de la creación de contenido y la marca personal. El marketing de contenidos, les he dicho también en otros episodios que yo me dedico al marketing digital y la razón por la que me metí tan de lleno en eso es porque, número uno, estudié comunicación y parece que mi carrera como que giró hacia ese rubro, hacia el marketing digital. Y número dos, porque el marketing digital me parece ...lo más interesante del mundo... ...se puede lograr cualquier cosa... ...con el marketing digital... ...precisamente es... ...con el marketing digital... ...con que... ...con la herramienta... ...con la que puedes posicionarte... ...como marca personal... ...hablando de lo que se te dé la gana... ...hay gente que... ...tiene... ...una cuenta con millones de seguidores... ...que habla sobre... ...cómo filetear un atún... ...recién pescado... Eh, ...en el mar... ...son cosas tan específicas... ...que suenan absurdas... ...pero hoy en día es posible... Y por eso es que les digo que los artistas que mejor calidad de, de vida como artistas pueden aspirar a tener hoy en día... ...son los que mejor puedan comportarse como creadores de contenido. Por supuesto que a estas bandas como a Metallica les cuesta mucho trabajo pensar en sí mismos como creadores de contenido. Antes ellos lo único que tenían que hacer era preocuparse por componer un gran disco... Por entrar y dar lo mejor de sí mismos en el estudio de grabación. Y después por salir y ensayar lo suficiente como para dar los mejores shows posibles. Y ya. Esa era toda su chamba. El trabajo de un artista de hoy en día. Implica la generación de contenido como para que se posicionen con, como una marca personal con una identidad propia, con una ideología propia, con un sentido del humor propio, con un lenguaje propio, y todo eso implica un mundo para el que muchos artistas de la vieja guardia no están preparados. Por supuesto que por eso no vemos a James Hetfield haciendo TikToks o, o haciendo Instagram Lives, porque a ellos sí, de verdad, ya no les interesa, ellos ya están más para allá que para acá. Pero a la nueva generación, por supuesto que le tiene que interesar. Por eso vemos a Young Youngblood con su propio reality show durante la cuarentena. Por eso vemos a tantos artistas haciendo sus podcasts, sus blogs, sus sesiones acústicas desde casa. Ese tipo de contenido es el que mantiene presente en la mente de los nuevos fans que están acostumbrados a consumir contenido 24-7 y de todo tipo y de... Todas las plataformas habidas y por haber a sus artistas. Si no hay el suficiente contenido de tu proyecto como músico o como artista. No vas a poderte mantener vigente en un mundo que todo el tiempo está entregándole más y más contenido a las audiencias. Entonces... ¿Se puede vivir realmente de tu pasión... Más fácil que nunca antes? Sí. Pero no es tan fácil... Como muchos de ustedes pensarían... O como muchos gurús... Quieren hacernos creer. La realidad es que tiene... Un reto gigantesco... Detrás de ello. Pero lo puedes hacer tú solo. Sin ninguna duda. Antes necesitabas de todo un equipo... De una maquinaria gigantesca detrás de ti. Y tristemente... Eran muy pocos los que lograban conseguirlo. Hoy en día hay cada vez más personas que se pueden... ...o armar de un equipo de tres personas o ellos mismos generarse el contenido. Este podcast lo produzco, lo escribo, lo investigo, lo edito y lo todo yo solo. Igual que todo el contenido que genero para Distorsión. Actualmente estoy produciendo música propia, original... Y lo estoy haciendo a distancia completamente solo. Yo escribo mis canciones. Las reboto con un productor a distancia. Y todo lo hacemos a distancia. Y así es como funciona la industria de la música hoy en día. Por supuesto, habrá algunos géneros que sean más complicados de funcionar en esa dinámica que otros. Si quieres un proyecto de banda sinaloense o de jazz, será difícil que lo hagas 100% a distancia, ¿no? Pero... Pero... A eso es a lo que se refiere la frase con que hoy en día es más fácil que nunca. Sí lo es, porque hoy en día tienes en tu celular un canal de televisión, una estación de radio y cualquier medio de comunicación que se te ocurra, un periódico a tu disposición para poner ahí afuera el contenido que se te, te ocurra y que se te antoje. Ya depende de qué tan auténtico, de qué tanto tengas que decir, de qué tanto talento, de qué tanto carisma, de eso es de lo que depende. Entonces los artistas que sean menos carismáticos, tristemente dependerán única y exclusivamente de su talento, única y exclusivamente de qué tanta empatía logren generar con su audiencia. Por supuesto hay artistas como Ed Maverick que logran hacerse virales, virales y logran acumular una audiencia lo suficientemente grande solamente por su autenticidad, no necesariamente por su carisma. No es una persona que sea muy extrovertida que digamos. Pero hay un público para esa autenticidad que él tiene. Lo que sí es que ha sabido apalancarse muy bien de las herramientas digitales. Y eso es lo que los artistas de hoy en día tienen que aprender a hacer. Tienen que entender de marketing digital. Entender de marketing de contenidos. Y hacer la mayor cantidad de contenido posible. Como para posicionarse y crecer sus propios canales lo suficiente como para que cuando lancen una canción ahí afuera no dependan de grandes inversiones de dinero en publicidad o en distribución o de que una disquera entre comillas los apoye porque la realidad es que termina siendo mucho más benéfico estar en la independencia que tener una disquera atrás que te chupe todos los ingresos que genera tu música a tal grado que, siendo Pharrell, solamente te toquen $2,700 por $43 millones de reproducciones. Es mucha información, yo lo sé, pero estoy seguro de que pueden con ella y con más. Así que asimílenla, hagan la suya. Y déjenme saber su opinión al respecto. Cuéntenme cuáles son sus inquietudes. Me han estado escribiendo en mis redes sociales. Arroba soy Alexis Castro. Algunos de ustedes que tienen proyectos propios. Que tienen sus propias bandas. Que les gustaría que les diera mi opinión. O que les diera algún consejo. Precisamente alrededor de este mundo. De la nueva industria. Y del marketing y de cómo usarlo a su favor. Estoy trabajando en un proyecto al respecto. Pero por ahora me parece que era un tema muy interesante retomar estas declaraciones que me parecen cruciales de James Hetfield retomar el tema de Pharrell Williams y por supuesto ayudarlos a entender un poco mejor cuál es el panorama de la industria de hoy en día los invito a que si tienen la posibilidad y no lo están haciendo, por lo menos paguen un servicio de streaming porque es ya como poner lo mínimo que sus artistas podrían pedirles a cambio de su música. Es lo mínimo. Realmente es... es un robo. Pero por supuesto que por lo menos estarías haciendo un robo legal, entre comillas, a diferencia de si siguen descargando su música ilegalmente porque le hacen mucho más daño a la industria del que creen. A Metallica no, a YouTube no. A sus bandas y artistas que son mucho más chicos y que jamás van a aspirar a tener la misma cantidad de ingresos que los artistas y las bandas de la vieja guardia hasta aquí entonces el episodio de esta semana de distorsión el podcast, espero que les haya gustado espero que se queden con un nuevo con una nueva forma de ver a la industria de la música actual y que por supuesto me dejen todos sus comentarios en la sección de youtube y en mis redes sociales nos escuchamos la próxima semana que el rock los acompañe